1: Nout, ja. weet jij nog waar jij was op 1 maart? Dus voor de echte coronacrisis, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk twee weken voordat de intelligente lockdown echt kwam. Ja, ik weet het wel nog. Uh, wij waren gezellig bij een uh, voetbalwedstrijd.
1: Ja, er werd nog gevoetbald. Hangt een Europa Cup sfeertje in de Johan Cruijff Arena. En je mocht gewoon nog een stadion in. Ja. En wij waren in een bepaald stadion in ja. Amsterdam... Nou, dan weet je al welk stadion dat is, denk ik. Ja,
2: niet iedereen vindt het even mooi in het land. Nee,
1: Vooral dus, niet, het is niet het Olympisch Rotterdam. stadion. Nee. Het is de Johan Cruijff Arena. Daar ja. waren wij om te zien hoe ze daar met mobiliteit omgaan. Want het is een gebied, die hele Arena Boulevard... waar niet alleen maar de Johan Cruijff Arena staat... maar je hebt ook de Singodome en het AFAS Theater, Bioscopen, winkels. Daar komen heel veel mensen bij elkaar. Ja. En op sommige momenten is het daar gewoon... Heel druk zijn er in al die uh, zaken zijn evenementen gaande. Ja. Woonboulevard. Woonboulevard. Helele grote. Ja. Ben ja. ik
2: ook wel eens geweest voor een bank. En een kast. Ja, ik ja. heb er
1: een tafel vandaan. Nou, kijk aan. Nou, ja. nee. <laughs> maar in elk geval, uh, ja, wij waren daar. En dat is nu een beetje gek natuurlijk, dat we het nu daarover hebben. Ja. Maar dan weet je in ieder geval in welke setting we daar waren. En nou, we kunnen daar natuurlijk voor de toekomst wel heel veel van leren. Want er gaan weer evenementen komen natuurlijk. Ja, ik denk zeker voor
2: uh, in de toekomst, uh, na corona, als het voorbij is. Nou, laten we hopen dat het snel is. Maar ook in die tussenperiode. Uh, uiteindelijk gaat het om bezoekersstromen. Uh, hoe uh, zorg je ervoor dat mensen mensen op hetzelfde moment in het stadion kunnen komen... zonder dat ja, daar echt
1: grote verkeersproblemen door ontstaan. Want in de arena, in de Johan Cruijff Arena... is een soort mobiliteitscentrum ingericht... Ja. waarbij alle partijen samenkomen. Dus dat is politie, dat is gemeente, brandweer. dat zijn de, de brandweer... Uh, en, en natuurlijk de uh, mensen van de Johan Cruijff Arena... maar ook de Ziggo die daar allemaal bij elkaar zitten... op het moment dat er een evenement is en die gaan kijken dan naar de verkeersstromen. Ja, ja dat klinkt eigenlijk superlogisch dat iedereen bij elkaar komt... maar het,
2: ja, het gebeurde eigenlijk in, in het verleden niet. En nu gebeurt het wel en daardoor kunnen ze die, uh, die stromen aan bezoekers... die kunnen ze veel beter managen. Ik denk dat het heel interessant is om daarom toch even te gaan luisteren... naar deze Sorry, podcast. Staat. Welke wedstrijd was het ook weer? Het was Ajax-Az. Oeh. Ja, daar denk jij niet met heel veel uh, blijdschap aan terug, hè? Nee, jij wel? Ja, ik uh, ben neutraal in dit geval. Mijn We zijn in de Johan Cruijff Arena. Ja. En dat vind ik toch wel bijzonder. Normaal kom ik hier om een feestje te vieren of om naar een wedstrijd te kijken. Maar in dit geval kom ik naar het mobiliteitsbeleid kijken. Ja.
1: Nou ja, er is ook een wedstrijd vanavond.
2: Ja, oké. Okay. Topper.
1: Zeker. Ajax AZ, nou ja, ik denk dat de het kampioenschap wordt zo'n beetje bepaald bij deze wedstrijd vanavond. Thuiswedstrijd voor Ajax, drukte van belang dus. En hier is dus inderdaad een operationeel mobiliteitscentrum. Waarbij ze al die verkeersstromen in de gaten houden en een beetje proberen te sturen die naar de arena komen. En straks na de wedstrijd... Ook allemaal tegelijkertijd weer weg willen natuurlijk. Ja, klopt. Wij zitten nu in een afgesloten
2: ruimte. Maar hiernaast is een soort ja, operationeel uh, ja, een control room eigenlijk. Allemaal schermen, ja, schermen aan de muur. Schermen aan de muur. Camera's die uh, ja, en... alles in de gaten houden. Ik denk dat we daar even iets meer uh, daarover moeten te weten komen. Wat gebeurt daar? Wie zijn daar bezig? En wat is daar allemaal gaande op dit Precies. moment?
1: Maar misschien eerst even naar het waarom van dit operationeel ja. mobiliteitscentrum. En daarover gaan we praten met Henk Markerink. De CEO van de Johan Cruijff Arena en voorzitter van Brijkers. Dat mag niet onvermeld blijven. Ook heel belangrijk in het hele Spitsbrekers project waar wij met BNR mee zijn begonnen. Henk,
3: dank dat we aanwezig mogen zijn in de arena vandaag. Nou, welkom heren in de arena in dit voor jullie wel een, een nieuwe omgeving. Ja, want Henk, ik ben echt op heel veel plaatsen... in de Arena al geweest, maar dit zaaltje kende ik nog niet. Nee, dit is voor de fijnproevers. Ja, oké. Oh,
1: nee, ik voel me vereerd. Nee, maar niet iedereen mag hier zomaar komen. Hè. Dat is wel even goed om dat
2: te zeggen.
3: Dat is uh, zeker zo, ja. Nee, nee, nee. dit is voor heel, uh, echt voor de, de mensen die alleen... de mensen die met mobiliteit bezig zijn. Ja. Ja. Het is 1 maart als we deze podcast opnemen. Dat betekent Ajax AZ.
1: De topper, kunnen we wel zeggen... van, van dit seizoen in de Eredivisie. Wordt het een beetje druk? Ja, de Arena-zaak verkocht denk ik.
3: Ja, het is uh, volle bak. Uh, hier wil iedereen bij zijn. Dus uh, wat ons betreft is er uh, geen stoel meer over. Nee. Maar voor de mobiliteit is er, ja in die zin gelukkig misschien, vanavond geen uh, concert in de Ziggo Dome of AFAS Live. Dus in het gebied is het relatief rustig. Oké, okay, dus een relatief
1: rustige avond. Niet voor de arena, maar voor het gebied wel. Uh, wat, wat zijn de echt drukke dagen?
3: Nou, volgens mij is uh, het, uh, het moeilijkste scenario de donderdagavond. Uh, waarbij er in de Ziggo Dome een concert is, AFAS Live en hier een, 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 een Europese wedstrijd. De Dat is doemscenario. Ja, doemscenario. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Het is geen doemscenario. Dat, dat is een triple Dat is, uh, is gewoon reality. Ja. En, uh, en dan is het koopavond. En als het dan ook gaat regenen, veel mensen nemen de auto. Nou, dan is dat zo'n beetje ons uh, maximum scenario. En daar, ja, daar krijgt deze club hier natuurlijk wel altijd een kick van. Want dan, dan valt er echt voor te sturen.
2: Precies, dan, dan, is het, dan is het druk, dus dan gebeurt er ook echt wat. Dan, ja, zeker. Uh, ja, ja. Ja. Of is het altijd wel? Er gebeurt wel altijd iets, toch, op zo'n avond? Nee, kan ik me zo ja, voorstellen. Er, er
3: gebeurt altijd iets hè? en uh, daarom moet je altijd zeggen... 80% is gewoon georganiseerd ja. en die moet altijd 20% overhouden om te kunnen improviseren. Want ja, er zijn uh, natuurlijk altijd onverwachte situaties die zich voordoen... en daar moet je snel op kunnen inspelen. Wat dat betreft uh, zijn hier natuurlijk van alle andere scenario's voorhanden... voor alle uh, verschillende gevallen.
2: Oké, okay, en wat kun je organiseren dan? Wat, wat is het deel dat je kunt organiseren?
3: Ja, we weten natuurlijk uit ervaring heel veel. We, weten, we hebben zoveel wedstrijden Ajax, AZ gehad. Dus we weten eigenlijk hoeveel, we weten natuurlijk hoeveel mensen er komen. We kennen de model split, zoals het, het mooi heet. Hoeveel mensen komen met de auto, hoeveel met het openbaar vervoer. Hoeveel trein, hoeveel metro, hoeveel bus. Nou, die inschattingen die zijn uh, uh, heel nauwkeurig te maken. We weten ook steeds meer, eigenlijk uh, op basis van postcodes of waar de mensen vandaan komen. Uh, dus we kunnen ook uh, ongeveer inschatten of het de A2 vanuit Utrecht uh, druk zal worden. of juist vanuit de A10 vanuit Noord-Holland. Dus uh, vanuit, vanuit het verleden hebben we heel veel informatie, uh, data vergaard. op basis waarvan we voorspellingen kunnen doen. wat er gaat gebeuren vandaag.
1: Maar dit zijn niet alleen maar mensen van de Johan Cruijff Arena. Als ik maar kijk, want ik zag ook iemand met een uh, politiepak uh,
3: aan. Ja. Dit is een samenwerking. Ja, dit is een hele um, uh, unieke samenwerking. Uh, je moet je voorstellen, toen we hier begonnen met de arena... was het vanaf moment 1 de mobiliteit... Bijna
1: 25 jaar geleden.
3: Dat is bijna 25 jaar geleden. Hè? Mobiliteit was eigenlijk vanaf moment 1 een heel belangrijk issue, want op een stadion van 55.000 mensen. nou Dan moet je rekenen dat 70% met de auto komt. Dat zijn dus 35.000 mensen met de auto. gemiddelde 2,5 persoon in een auto. Nou Dan zit je dus al gauw op 15, soms wel 20.000 auto's. Plus de rest die dan met de trein of met de bus komt. Dus dat is een mega operatie. En vanaf moment 1 is daar heel nauwkeurig naar gekeken. Met de politie, met Rijkswaterstaat, met de provincie. Want je moet je voorstellen... De mensen die over het verkeer gaan, dat, dat zijn er niet twee of zo, maar nou, ik denk dat het wel twintig partijen zijn. Die, uh, en dat is de gemeente Amsterdam, dat is het stadsdeel, dat is de provincie Noord-Holland, dat is Rijkswaterstaat, dat is NS, gemeentelijk vervoerbedrijf, Connection. Uh, dan heb je de parkeeraanbieders, de mensen die uh, parkeergebouwen, nou, et cetera. Dus het is een enorme groep mensen. In het verleden werd er een draaiboek gemaakt en iedereen ging met dat draaiboek naar zijn kantoor en ging dan op basis van dat draaiboek zijn ding doen. Gewoon zo'n ordner met velletjes erin. Ja, zo, zo moet je dat ongeveer voorstellen. En dat werd, dat werd zorgvuldig voorbereid ja. op ja. de maandag. Dan werd op de maandag nog even de, de dag daarvoor nabeschouwd... en dan werd de, de wedstrijd van de week daarna weer voorbereid. En dan ging iedereen met die ordner onder zijn arm naar zijn kantoor... en ging zijn ding doen. Nou, dat gaat goed zolang het goed gaat volgens het scenario... Maar als er dan even een, uh, een verandering uh, plaatsvindt... een ongeval op de A2 of een, uh, nou, de weersomstandigheden... dan zag je de zaak meteen vastlopen. En dan kwam het eigenlijk op de improvisatietalent van de meestal van de politie... kwam het dan op neer of ze in staat waren... om toch nog even wat te regelen met het verkeer. Daar hebben we dus een jaar of vier, vijf geleden gezegd... Ja, dat, dat moet in deze tijd waar alles data gestuurd wordt... moet dat anders. Hè? Wij moeten we gewoon met elkaar om de tafel... Iedereen moet zijn data op tafel leggen. En dan hebben we het met name over camerabeelden. We hebben dit, dit soort analysegrafieken uh, en zo. Uh, die data moeten we op tafel leggen. Die moeten we delen. We gaan met, met z'n allen om één tafel zitten. Onder een, zeg maar een, uh, een objectief voorzitterschap van iemand van de gemeente. Van de, van de afdeling mobiliteit van de gemeente Amsterdam. Nou, en dat, was een, dat klinkt heel, misschien wel heel klein. Maar het was een hele grote stap. Ik kan me voorstellen dat, dat iedereen dat... zijn data Precies. op tafel ging leggen. De bureau I-tunnel heeft de de, bijvoorbeeld de, de camerabeelden van deze tunnel. Nou, dat, was een, dat is een groep die dat van, vanuit zichzelf allemaal in de gaten duwde. nou Dat komt wel goed. Weet je. Nee, nu hebben we al die beelden. Van, de, van, van de, Al die diensten die ik net noem, die komen hier op tafel. En op basis daarvan wordt de operatie geleid... bij de instroom en de uitstroom.
1: Dus je krijgt, je krijgt beelden binnen van, van wegen, van tunnels... van allerlei omgeving van de arena... maar ook, denk ik, van de pleinen rondom het arenagebied. gebied. Ja,
3: want het gaat dus niet alleen over auto's en treinen en bussen. Het gaat dus ook, als de mensen dus uit die auto zijn en of uit die trein... dan gaat het over crowd management, Oftewel de, de flow van mensen... Naar de, naar de verschillende ingangen van het stadion. En, en ook dat is een... Uh... Het uh, dus heeft met openbaar orde en veiligheid te maken natuurlijk. Dat er geen, uh, dat er geen uh, rare dingen gebeuren op, op het buitengebied. Dus het gaat over alle flows.
2: Ja, de data
1: nou, is natuurlijk heel belangrijk.
2: Het is wel ja. interessant,
1: want je hoort en misschien net een geluidje: er zit toch iemand aan tafel. Dat is uh, Maurits van Heuvel. Hij is consultant mobiliteit en omgeving van de Johan Cruijff Arena. Maar die moet af en toe hij weggeroepen. Ja. Dus die moest nu even een uh, bepaalde situatie. Uh, ja, hij is nu aan het bekijken bepaalde... op het scherm
2: volgens mij.
3: Henk, wat, wat gebeurt hier nou precies? Kun je dat zien? Ja, volgens mij uh, gaat dit over de parkeerplaats hier naast uh, de Arena. Dit is de parkeerplaats voor het uh, vooral voor personeel en leveranciers. Uh, okay. uh, als, als ik dat goed zie. Nou ja, we zullen hem straks ja. vragen wat ja. er aan de hand
1: was. Ja. Maar uh, dan weten de luisteraars in ieder geval dat we straks ook nog met Maurits van Heuvel uh, gaan praten. Zeker. Uh, en hij gaat dus inderdaad echt over de operatie.
2: Ja gaan we het zo over hebben. Maar dus data is heel erg belangrijk. Maar je moet het wel kunnen interpreteren. Je moet het wel op een goede manier natuurlijk uh, uiteindelijk een analyse kunnen geven. En dan ook de juiste beslissing kunnen nemen. En die ja. zit natuurlijk ook hier aan tafel. Dat is de politie bijvoorbeeld. Dus dat is, dat is wat het uh, eigenlijk veel sneller maakt. Het proces uh, anno 2020.
3: Ja, er zijn een paar factoren denk ik van belang. Ten eerste heb je natuurlijk, uh, zit hier natuurlijk wel bijna 25 jaar ervaring. Uh, dus je hebt heel veel uh, data vanuit het verleden. Uh, hoe scenario's uh, zeg maar, uh, verlopen. Een high-risk-wedstrijd of een low-risk-wedstrijd. Uh, al, al dit soort factoren zijn dan van belang. Nou, daar zijn uh, standaard scenario's uh, voor ontwikkeld. Inmiddels weten we natuurlijk veel meer over de bezoekers. In principe uh, hebben we natuurlijk van alle... ...seizoenkaarthouders zijn er, zijn er postcodes bekend. In het kader van de privacy gaat het niet over namen van mensen... ...maar het gaat wel over postcodes, waar komen mensen vandaan. Dus we kunnen een goede inschatting maken... ...hoe de belasting zal zijn op het wegennet... En, uh, en als we bijvoorbeeld weten dat er bepaalde werkzaamheden zijn op de weg... dan kunnen we mensen ook vroegtijdig nu benaderen en zeggen... kom met de trein hè, okay. of laat de auto uh, ergens halverwege staan. Hè, en, uh, en, en ga vervolgens neem het laatste stukje uh, met het openbaar vervoer. Ja,
1: dus, dus jullie kunnen ook heel goed voorspellen... wat de verkeersstromen zullen zijn op een bepaalde avond door al die data. Maar inmiddels... Zijn jullie ook dan in staat om mensen ook een beetje te sturen?
3: Ja, dat is uh, afhankelijk van een, zeg maar het uh, soort evenement. Maar als we heel veel auto's verwachten, bijvoorbeeld bij een toppersconcert zie je dat. Oh, he, die zijn... mensen komen
1: allemaal met de auto?
3: Nou ja, er zijn, zijn, <laughs> zijn 65.000 mensen ja, dan. He, die ja. komen uit het hele land. Ja. En, uh, dus dat zijn nog meer auto's dan uh, bij een voetbalwedstrijd en uh, dan, dan hebben we dus ook een, uh, een, een, een online service, dat mensen via Twitter uh, gewoon kunnen contact op kunnen nemen, of via, via het netwerk contact op kunnen nemen met een callcenter van ons, er zitten mensen en die geven dan reisinformatie, zeggen, nou ja, als mensen zeggen, ja, ik ben, ik sta nu in Breukelen en ik ben mijn kaart vergeten, wat moet ik dan doen? Weet je? Of, oh ja, oh ja. of ik sta nu vast uh, bij Muiden, wat is nou de beste route? Nou, dan kunt u beter via de Belmen rijden, of via nou, et cetera, dus we gaan, en dan, en dan dan wordt dat geretweet, zodat iedereen eigenlijk die online is in de auto... ook dat kan volgen hè, en dus die reisinformatie dan meekrijgt. Mee dus afhankelijk van, de, van het evenement, afhankelijk van de avond... van de, nou, de drukte in het gebied, zetten we ook nog dit soort middelen in. Maar wat is nou de grootste uitdaging voor jullie hier? Nou kijk, uiteindelijk zeggen wij, uh, dat klinkt dan met een heel mooi woord... de customer journey, oftewel de, de reis van, van jouw huis... naar jouw stoel in het stadion en weer terug... Is een van de belangrijke kritische uh, performance indicators waarop mensen jou beoordelen. He, als, uh, er zijn mensen die hier naar een interland komen, noem maar even iets, ze hebben een lange reis gemaakt. Komen, en, en die zien dan vervolgens een leuke wedstrijd. En staan dan als, stel dat ze nog drie uur op een parkeerplaats zouden staan. En dan komen ze s'avonds vanuit Groningen komen ze een keer of s'nachts om vijf uur thuis. Nou, dat komen we ik... nooit meer. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dan ja. En dat je... is slecht voor jou. Voor jou ja, als precies. Arena. Ja. Ja, dus, dus wij willen eigenlijk natuurlijk uh, dat wij uh, elke wedstrijd... Kijk, de Ajax-wedstrijden kunnen we dan minder beïnvloeden. Maar concerten en interlands en andere dingen... dan is het een, een unisch schelling point, om het even zo te noemen... dat de bereikbaarheid dat die goed is. Ja. En dat de organisatoren kiezen dan liever de arena... dan een, een locatie midden in de stad... Die, waar je bijna niet kunt komen, bij wijze van spreken. En dat geldt ook voor congressen. Dat geldt ook voor kleinere evenementen. Zeg, nou, dit, deze plek is prima aan te rijden met de auto... maar ook met het openbaar vervoer, met de metro, met de bus. En, en dat, is een, een, dat bepaalt soms de keuze van een organisator waar, uh, waar je moet zijn. En vervolgens, als hier die keuze eenmaal is... dan is het de, de klant, hè, de bezoeker, iemand die een kaartje koopt... nou die, uh, die, die wil graag uh, dat die customer journey zo, zo, zo snel en zo vlot mogelijk verloopt. En, en dus daarom sturen wij heel erg op, uh, op dit fenomeen... Ja, maar, 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 als onderdeel van de kwaliteit ja, van het ja, dienst. Maar dat heb je
1: natuurlijk ook niet allemaal zelf in de hand. Want je kunt niet gaan bepalen hoeveel bussen
3: er gaan rijden bijvoorbeeld... Nee, maar daarom hebben wij het initiatief genomen... om deze mensen allemaal ja, om de ja. tafel te zetten. Wij kunnen, wij kunnen inderdaad niet... In de, in, de, in de bevoegdheden treden... van een politie of van Connection of wie dan ook. Maar we kunnen wel zeggen met elkaar... ja, hoe gaan we dit... Uh, hoe gaan we dit proces... Zo, zo slim mogelijk organiseren... dat iedereen straks blij naar huis gaat. Ja. En dat, dat is inmiddels een sport geworden... voor deze hele groep. He, want vroeger was het... iedereen deed zijn ding, ja. en we een beetje formeel zeg maar. En nu zitten deze mensen echt allemaal om de tafel. En als het... Ook inderdaad, een, 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 een uur en een, een anderhalf uur ongeveer na het fluitsignaal, dat we iedereen het gebied uit is, dan geeft iedereen elkaar een high five. Hier: hé, hey, we, hebben, we hebben het weer. Het is gebeurd. Het, het, is, is, weer, is, weer, gebeurd. Ja, het is weer gelukt. Maar, maar eigenlijk is het
1: dus gewoon een no-brainer dat je het zo zou moeten oplossen. Uh, ook al kost het veel energie om die partijen allemaal bij elkaar te krijgen, aan tafel te krijgen. Ik kan me voorstellen dat als partijen dit succes zien hier, dat er ook interesse is van binnen- en buitenland.
3: Merken jullie dat al? Nou ja, er komen veel, veel mensen kijken. De, de, het is ook niet dat dit nou zo uniek is. Hè. Het is een soort verkeersstoren van Schiphol, zou je ja, willen okay, zeggen. Maar, ja. maar uh, de gemeente Amsterdam die zit uh, nadrukkelijk aan tafel als, uh, ook als voorzitter. En die gebruiken dezelfde opzet, nu ook voor, voor sale of voor uh, andere grote evenementen. Uh, dus de wijze van werken begint wel steeds meer uh, gemeengoed te worden.
2: Ja, want het werd ook zijn vruchten kan me zo voor stellen. De, de, jullie zien ook gewoon effect.
3: Absoluut, ja. absoluut. Het, is, uh, het gaat echt veel sneller. En wat de, de bezoeker heel erg op prijs stelt, is ook dat, dat klantcontact. Zeg maar, als ze, wat ik net vertelde, uh, dat bij Toppers bijvoorbeeld, dat we ook een callcenter inrichten waar mensen reisinformatie kunnen krijgen. Nou, mensen willen heel graag geïnformeerd worden over wat er gaande is. Weet je wel? Dus of het nou, dat kan via radio, dat kan via social media. Maar als mensen in de auto zitten of onderweg zijn... En ze schakelen op onze mobiliteitsapp in. Nou, dan krijgen ze dus real-time informatie. En, uh, en dat uh, geeft de mensen een heel fijn gevoel. Ja, dat heeft ook met de infrastructuur
1: te maken: met een digitale infrastructuur. Maar je hebt natuurlijk ook de fysieke infrastructuur, die je graag
3: op elkaar uh, aanpast. Waar valt nog de meeste winst te behalen? Eerlijk gezegd hebben we het best goed voor elkaar hier. Ik ken heel veel locaties in de wereld, maar er zijn weinig stadions met zo'n. We hebben hier de A2, de A1, de A9, de A10. Hè? Dus het is een ja. ring van snelwegen. Ja. We hebben hier uh, station Belmen, station Strandvliet, station Duivendrecht. Met trein, met metro, met bus. En dus het is, de basisinfrastructuur is, is op dit moment uh, best heel goed. We hebben ook iets van kleine 20.000 parkeerplaatsen in, in, de, ja. in de straal binnen een kilometer van het stadion. De grote uitdaging is dat nu de, een enorme verdichting uh, aanstaande is in dit gebied. Er worden heel veel woontorens gebouwd, kantoortorens. Uh, hier aan de boulevard, een entertainmentgebied, een woonwijk hier uh, aan, aan de noordkant. Nou, Die verdichting, dat geeft aan de ene kant uh, meer bezoekers, hè, meer mensen die uh, s'avonds naar huis moeten om uh, op tijd uh, zeg maar, uh, aan, aan tafel te gaan. Ja. En daarnaast uh, heb je gaan, worden er heel veel parkeerplaatsen worden, worden gevuld. Hè. Dus, dus het is een balans, uh, die balans zoeken en balans ook houden, dat het ook in de toekomst nog zo, uh, zo gladjes blijft verlopen. Maar
1: Henk, dan is het antwoord Simpel, ja, de elektrische fiets die zorgt, natuurlijk voor een grotere actieradius. Veel
3: meer mensen moeten met de fiets
1: komen hier naartoe. Ja.
3: Ja, absoluut. Dat is een hele, hele goede, uh, heel goed alternatief. De gemeente Amsterdam ziet dat ook. Hè. De, okay. de, de, er wordt nu een, een nieuwe fietsroute ook aangelegd van hier naar het centrum van Amsterdam. Nou, ook de richting uh, Amstelveen, dat kan nog best iets beter.
1: Maar die tussenstop bij die kroeg is wel goed hoor. Die mag er best in blijven. Die, die, die,
3: die, die, dat, dat kun je zo'n moment blijven. Ja. En ook richting centrum zijn er voldoende kroegen ja, ja. voor de dat je had je Amsterdam, maar het is, het is wel een, het is een, een heel goed alternatief. Want ja. het stadion ligt natuurlijk eigenlijk nog heel dicht uh, ja. bij, bij de stad. En het ja, enige
1: wat ik me afvraag: hè, want ik kom hier dus best wel eens uh, met de fiets, ook als ik wedstrijden bezoek. Het parkeren, het, het gaat nu nog goed, maar ik voorzie wel problemen in de
3: toekomst als er niet meer uh, parkeermogelijkheden ja. voor fietsen komen. Nou, dat zien, uh, dat zien wij ook uh, in het stedenbouwkundig plan wat nu op tafel ligt. Daar zit ook een grote fiets. Uh, uh, parkeerplaats in. Okay. Ja, dus uh, daar zal ook zeker worden uh, ingezet. Ja. Ja.
2: Spitsbrekers gaat ook over het, uh, ja, het uit de auto krijgen van mensen uiteindelijk. Is dat, zijn jullie daar bewust mee bezig? Want aan de andere kant, kijk, ik kan me ook voorstellen als hier mensen parkeren, dat dat ook geld oplevert natuurlijk voor de arena en de, en de bedrijven hier rondom.
3: Ja, we stimuleren en dat doen we eigenlijk al sinds de opening. Uh, dat, heel, heel vaak werden de ook op tickets meegeprint. Neem het openbaar vervoer. He, dus dat is... Uh, in principe prop, uh, propageren wij het openbaar vervoer. Maar... Het ligt ook heel erg aan het moment van de dag. Omdat overdag is het... Op zondagmiddag zeker... Is het een, uh, redelijk makkelijk om met openbaar vervoer te gaan. Maar als je nu een concert hebt... En dat is s'avonds om 11 uur afgelopen. Half 12. Dan is het vaak erg moeilijk voor mensen... Om nog met het openbaar vervoer weer thuis te komen. En wij uh, hebben het altijd over een 24-7 uh, economie. Maar... Om 12 uur is het openbaar vervoer, voor een belangrijk deel, licht plat. Tenminste, de tram, het GVB, buslijnen worden minder. Nachttreinen rijden nog wel tussen de grote steden. En dat is wel vaak voor de evenementen die later afgelopen zijn... is het een, een, een probleem om naar het openbaar vervoer thuis te komen. Maar in principe proberen wij zoveel mogelijk de mensen te stimuleren... het openbaar vervoer te nemen, omdat het ja, hier ook perfect geregeld is.
1: Ja, we zijn in het operationeel mobiliteitscentrum van de Johan Cruijff uh, Arena. Uh, ja, nou, ik noem het druk... steeds control room, maar control inderdaad room. Ja, zo ziet word, het wordt. ziet er toch wel uh. een beetje uit, hè? Ja, ja, zeker, absoluut. We horen af en toe de portofoon op de achtergrond. Er staan allemaal, allemaal uh, beeldschermen met uh, camerabeelden onder andere erop. En naast ons staat ondertussen uh, Maurits van Heuvel. Hij is consultant mobiliteit en omgeving van de Johan Cruijff Arena. Maurits... Uh, dit is een beetje het, uh,
0: het kloppend hart van wat jij doet, volgens mij. Ja, dat, uh, dat klopt. Dit, uh, dit is een uh, belangrijk onderdeel van mijn werk. Uh, als consultant mobiliteit en omgeving ben ik verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van het stadion. Uh, en op de grote wedstrijden en grote concerten die wij hier hebben, is dit voor ons de essentie om met de partners in het buitengebied de, alle stromen zo goed mogelijk uh, nou ja, in de gaten te houden, te informeren en te adviseren. En aan alle kanten zie ik schermen. Wat, wat, wat kunnen we daar allemaal op zien? Ja, nou ja, er ligt uh, helaas, uh, Henk zei het net al, er komt nog steeds 65% met de auto ongeveer, gemiddeld. Okay. Dus er ligt een, uh, een erg focus op de weg, op de, de weginfrastructuur, ja. op de rijkswegen... maar ook op de lokale stedelijke wegennet. Dus we hebben veel schermen gebruiken we voor uh, de wegstatus, uh, om die te zien... Uh, we hebben ook een, uh, een dashboard helemaal rechts om de bezetting van een aantal parkeerlocaties uh, real-time ja, te je zien. Je zie
1: je een soort halve cirkels met, met, uh, die rood gevuld kunnen worden. En ik denk, hoe meer ze gevuld zijn, hoe minder goed het is. Of, uh... Ja, correct. Dat, okay. is, uh, dat betekent dat ze vol zitten. Ja. Ja.
0: Dus de twee linksonder die zijn uh, nou, drie kwart vol. Het is nog relatief vroeg. Het is nu, uh, nou ja, wat is het? Anderhalf uur voor kick-off. Ja. Dus wij zien eigenlijk altijd een piek van uh, de instroom rond. Drie kwartier voor startwedstrijd. En als wij het goed doen, dan zitten wij een kwartier voor einde van de wedstrijd naar elkaar te kijken. Nou, alle wegen zijn weer schoon, het gebied is leeg. En dan gaat de taak gaat eigenlijk over naar de mensen in de commandokamer die voornamelijk voor de veiligheid aan de binnenzijde van het stadion verantwoordelijk zijn.
2: Is dit, nou, is dit nou leuk? Of is het, ook een, het is natuurlijk ook een last. Je wilt eigenlijk iedere, iedere keer goed, zo goed mogelijk doen, kan ik me zo voorstellen. Dus ja. uh, als er geen gedoe is, dan is dat voor jou goed natuurlijk. Maar ja, er gaat altijd wel iets mis natuurlijk.
0: Klopt. Nou ja, vanavond hebben we uh, hopelijk, hè, dat weet je natuurlijk niet... maar een relatief makkelijke uh, dag op het gebied van mobiliteit. Er zijn geen werkzaamheden op het spoor, geen werkzaamheden op de Rijkswegen... Voor zover wij weten geen terreinen of andere zaken die defect zijn, kapot zijn of niet goed werken. Nee. Waar, waar onze angst altijd ligt, of angst, daar ligt de grootste uitdaging, is als er een ongeluk is. Of iets wat een incident. Dan zie je dat hier iedereen gelijk met de neus dezelfde kant op staat om het op de juiste manier ja, ja. op te lossen. Ja. Wat voor soort incidenten zijn dat dan? Nou, het gebeurt zo uh, met enige regelmaat dat er een, uh, een kopstaartbotsing is op de afrit van de A2. En dat, dat beperkt een beetje de instroom ja. van het gebied. Uh, want de meeste mensen komen toch nog steeds via de A2 afrit 1 aan. Ja. Of we moeten mensen dan echt hard gaan omleiden. Dan zetten we de, de afrit af in een extreem geval. En dan moeten mensen omrijden of via de A10 of via de A9. Om op die manier het gebied in te komen. Oké, okay. en hier zitten zes, zeven man. Wie zijn het allemaal? En wie neemt uiteindelijk de beslissing? Die ja. zegt van nou we gaan het toch echt even anders doen. Ja, goede vraag. Ja. Uh, wij hebben uh, een voorzitter vanuit de gemeente, Verkeer en Openbare Ruimte. Die behartigt in die zin ook het algemeen belang. Uh, en in die zin. Maakt hij of zij vandaag in dit geval een, uh, de call, welke kant we op gaan. Uh, dus die maakt de beslissingen. En uiteindelijk in de praktijk zie je dat we met z'n allen de informatie uh, delen uh, en gezamenlijk een call maken. Dus het is een gezamenlijke effort, maar uiteindelijk ligt de regie bij de gemeente.
1: Toen we net met Henk Markering aan het praten waren, de CEO van de Johan Cruijff Arena, jij ja, zat erbij, maar je werd twee keer werd je weggeroepen. Ja, klopt. Ja. Wat, wat gebeurt er op zo'n moment dat jij dan even. Nou ja, om, om een voorbeeld te, te noemen,
0: uh, ik werd net gebeld dat wij hebben voor onze medewerkers en de, de crew die werkzaam is voor de arena, die ja. zijn ver voor het evenement start aanwezig en vaak ver daarna gaan die pas weg. Daar hebben wij een crew terrein voor en dat terrein was vol. Nou, dan breekt een beetje de paniek uit, zou ik bijna willen zeggen. <laughs> Waar moeten we dan heen? En dan moet ik zorgen dat A, die mensen ergens anders kunnen parkeren ja. en B, de verkeersregelaar. Nou, je ziet het hier, het terrein achter je. Uh, oh ja. uh, B, dat de verkeersregelaar de juiste kant op uh, verwijst naar dat terrein waar die mensen dan wel terecht kunnen. Ja,
2: Maar je moet zelf het goede voorbeeld geven, toch?
0: Dus de crew kan gewoon met OV komen. <laughs> Niet zo... Zeker waar, zeker waar. Dat is, da daar zetten wij ook zeker op in. Uh, en ik denk ook met de gebiedsontwikkelingen die aan zitten te komen, dat we daar wel langzaam aan steeds hoe, meer naartoe gaan. Hoeveel
1: crew hebben jullie? Oh, dat, uh,
0: dat, ja, dat is? Dat is niet helemaal mijn expertise, maar volgens mij, met een Ajax-wedstrijd uh, hebben wij zo'n 1500 man, 1000 1500 man uh, actief in het stadion. Maar, ja, maar dat is uh, beveiligers, stewards, maar ook horeca-personeel. Okay. Uh, dus dat is, zijn echt, dat, ja, dat is heel breed. Ja. Vroeger net al aan
1: Henk Markering of er uh, interesse uit binnen- en buitenland is voor deze manier van werken. Hij zei ja, die is er zeker.
0: Uh, hoe, hoe vaak komen hier mensen kijken, maar wij zijn er nu om te komen kijken. Ja, nou, ik zou bijna willen zeggen, het gebeurt vaker uh, niet dat we iemand <laughs> hebben dan, uh, dan wel. Dus ja. uh, er zijn altijd wel, en, en dat moedig ik in die zin ook aan, om aan te tonen hoe belangrijk het is dat we op deze manier samenwerken. Het gebeurt heel vaak dat NS, is een, nou ja, toch een vaste partij, zijn er nu niet omdat er ook geen noodzaak is. Maar uh, die nemen heel vaak uh, directie of, of nou ja, mensen om een bepaalde managementfunctie mee. Om te laten zien wat het belang is dat zij hier aanwezig zijn en ja, ja. die samenwerking opzoeken. Wat is los van die samenwerking nog meer iets waar je van kunt leren? De lijntjes zijn extreem kort. Voorheen, dat, Henk zei het net al even, uh, eigenlijk voor de komst van de Ziggo Dome. Bijna wat is het, acht jaar geleden uh, voerde de politie vooral de regie. Die deden dat vanuit hun bus en reden eigenlijk... van kruising naar kruising gingen daar de boel regelen. Ja. Een beetje oneerbiedig heel, heel gezegd. Lokaal. Maar die noodzaak was er ook niet om het vanuit een groter perspectief te bekijken. En met de komst van de Ziggo Dome, gebiedsontwikkelingen, de programmering die bij hun echt enorm is volgen is gelopen is de noodzaak om uh, ja, mensen naar binnen te trekken... en de regie ja. vanuit deze ruimte samen te voeren. Want als je niks zou doen, dan zou het echt uit de klauwen lopen. Nou, dat is natuurlijk altijd de vraag. En uh, dat, is, dat is een hele lastige met verkeersmanagement. Ja. Wij, wij, ik zou het liefst, dat, dat klinkt heel oneerbiedig... maar ik zou het liefst een keer zeggen... we doen inderdaad helemaal niks en we kijken wat er gebeurt. Maar dat dat kan natuurlijk Dat kan niet. niet. Ja, jammer. Helaas, zijn er wij ook bij aanwezig ja, willen ja, ja, zijn. Nou, ja, daar ja. ja, ja. zullen we ook wel wat andere mensen aanwezig willen zijn. Maar dan staan we met wat verkeerde berichten in de Ja, in de, precies. Ja. De precies. En, en dan
1: is het natuurlijk ook elke avond is weer verschillend. Uh, je kunt inderdaad drie evenementen tegelijk hebben. Het weer kan tegenzitten. Ja. Hè? Spannende verkeerssituatie is natuurlijk alle evenementen bezet en het sneeuwt.
0: Ja, ja. <laughs> zeker. Nou, dat is een heel goed uh, voorbeeld. Uh, als het glad is. Nu heeft de politie, uh, ik geloof, vier of twee, twee motoren en, en nog twee op afroep uh, tot zijn beschikking. Uh, op het moment dat het glad is, gaan zij niet met de motor uh, de straat op. Dus zijn ze ook minder snel ter plaatse op het moment dat ze ergens nodig zijn. En waar denk ik echt de kracht hier ligt, is als er echt iets misgaat. En we hebben genoeg voorbeelden. Dan zijn we zo goed op elkaar ingespeeld en kunnen we zo snel schakelen dat de weg op de juiste manier af wordt gezet, het verkeer goed wordt omgeleid, de nood- en hulpdiensten de juiste aanrijroutes krijgen, de juiste mensen worden geïnformeerd om dat probleem op te pakken. En daar zit echt de kracht in dat we hier bij elkaar zitten, communicatie zit allemaal hier en we dragen één en hetzelfde beeld naar buiten met z'n allen.
2: In principe hoef je niet te laat op de tribune te komen. Tenzij je natuurlijk te laat van huis vertrekt.
0: Ja. Ja, dat dat is... gaat het bij mij ook wel eens
2: mis. Ja, ja, nou,
0: dat is natuurlijk altijd... Wij vinden ergens. Wij kunnen heel veel uh, oplossen en, en ja. goed laten doorstromen. Maar wij pretenderen niet dat we de files uit de wereld kunnen helpen. En het is ook nog een verantwoordelijkheid van mensen zelf... Ja. dat ze inderdaad op tijd vertrekken. En, ja. Maar goed, dat is lastig te zeggen van... joh, ja, weet Je je was de vorige keer te laat, dan moet je niet bij ons komen klagen. Dan moet je misschien een half uurtje eerder weggaan. Ik denk dat we aan een conclusie... Uh... Zijn, uh, nou, dat er gewoon echt veel wordt gedaan om die
2: bereikbaarheid van dit gebied uh, ja, zo ja. goed mogelijk
1: te krijgen. Maar als we iets willen leren van uh, voor andere verkeerssituaties elders... dan denk ik gewoon dat het, en dat hebben we ook wel vaker gezegd... dus zit hem in die samenwerking. Klopt, alleen dit is natuurlijk een Iedereen hele ja, gecontroleerde gebied.
2: Hè, dit. dit is een heel gecontroleerd gebied waar je heel goed kunt kijken van wat gebeurt er gebeurt. Wat gaat er mis op de A2? Hoe gaat het met de treinen? Uh, dus je, ze kunnen heel snel schakelen. En dat is natuurlijk lastiger als je bijvoorbeeld uh, een file tussen Utrecht en Amsterdam wil ja. oplossen, denk ik. Nou, het is tijd voor een wedstrijd. Vind ik ook wel. Uh, ik zie net de bus van AZ binnenrijden. Klopt hè? Ja, de, uh, de tegenstander is er in ieder geval. Dus er, er zou een partij plaats kunnen vinden. Dat is fijn. Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ANWB Zakelijk Gazelle E-Bikes.